0: Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta plática que nos dio Gilberto de confortar nuestra alma, me lo tengo que llevar a León para que la dé allá. Y ustedes son alimentados con esta mantequilla cada domingo y les pasa por arriba. Ni cuenta se dan. ¿Sabes que Tendemos a despreciar lo que... Habitualmente recibimos Tenemos o disfrutamos Y no nos damos cuenta Que a veces estamos más bendecidos De lo que imaginamos Y esta palabra que yo escuché En esta sesión De cómo se conforta Y esa plática de la lana Me voló la tapa De los sesos O sea, todo lo que por no Entregarlo al Señor Nos hace daño una oveja de 40 y Yo tengo a mi oveja Cris Así se llama mi último hijo <risa> Cristian Y le decimos de cariño Cris Y que, que esta oveja que se llamaba Cris La de la historia de Gilberto Con más de 40 kilos de lana Y algo que Gilberto No sé si lo mencionó bien porque Estaba yo anotando Es que esa lana ya vieja Se empieza a echar a perder Se ensucia Se llena de basura Por eso es que es bueno, como Él nos decía, renovarnos y entregar lo viejo para que Dios nos añada lo nuevo. Lo viejo es enemigo de lo nuevo. Y a veces lo bueno, que a veces queremos retener porque es bueno, es enemigo de lo mejor. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Ay, Padre! ¡Qué bueno estuvo! ¡Qué bueno! Yo veía también a mi hijo Jonathan anotando. ¿Estuvo bien buena, John? Esa de la lana... Y él no puede ir este año, pues le voy a pedir permiso para que me pase las notas y yo me la fusile. Voy a llegar a él y voy a decirles, un amigo mío llamado Gilberto Rocha, enseñó esto y me permitió compartirlo, voy a darles ahí el alimento. Luego la segunda vez que lo diga, le dije, estaba yo en un lugar en la Ciudad de México y eh, una persona compartió y yo tomé esta palabra para mí y la doy. La tercera vez que la comparta diga Dios me habló, esto es lo que Dios me dijo Uno es bueno para fusilar Bueno, uno aprende así Yo voy a muchos lugares Y cuando otras personas comparten la palabra Me ha tocado estar en congresos Dos, tres conferencistas Yo llego, a veces no tan temprano como puedo Como ustedes se dan cuenta A veces llego demorado Poquito demorado Pero yo anoto de todos los que puedo Y muchas de las palabras eh, de Dios que hemos compartido allá en León, en trigo y miel, las he recibido a través de otros. Se requiere humildad. ¿Qué se requiere? Para aprender de Dios a través de cualquiera. Y ahora hay grandes maestros. Yo escuché, hay una línea cristiana de predicadores y maestros. Yo como soy pastor, pero también viajo, eh, dando conferencias, eh, algunos conferencistas, eh, tienen la línea de que todo se los debe decir Dios a ellos. Así como si tuvieran el monopolio de Dios. Y yo le digo, eso es orgullo. No, es que yo no quiero contaminar lo que recibo de Dios a través de recibirlo de otros. Dije yo, ay Padre en el nombre del Padre. del Hijo, de Dios. Es que fui monaguillo y se me quedaron algunas mañas. Fui monaguillo. Yo digo, eso es orgullo. De veras, es, no, es, no es una broma. Hay una línea de pensamiento cristiano que dice que todo lo que tú aprendes lo debes recibir tú de Dios, por eso a mí me bendijo tanto la palabra ayer donde eh, Ophirnos nos habló de la mantequilla, ¿de la qué? la miel, sí pero la mantequilla también y yo como me gustan los pasteles más mantequilla que miel, no, no es cierto yo aprendo recibiendo de otros y tú debes ser igual pretender que Dios te tiene que hablar a ti todo personalmente es una actitud de orgullo porque a uno los constituyó maestros a otros profetas para comunicar la palabra y que a través de ellos de dones de maestros y de predicadores profetas recibamos también la verdad de Dios vamos a ir a la palabra puedes darle gracias a Dios porque estás aquí recibiendo en el verso 3 del salmo 23 Justo después de la expresión que Gil nos compartía, donde dice, confortará mi alma, dice el verso 3, si me acompañas, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Me qué? Me guiará. Alguien que va delante de ti. Hablando del matrimonio que me dijeron que voy a grabar una conferencia de matrimonio Bueno, gloria a Dios ah, El ser cabeza en una casa cuando dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer No significa que la manda Gracias por ese aplauso muchachas, gracias por el ánimo Se ha malentendido que ser cabeza es el que manda Pero ser cabeza es el que encabeza o dirige todos los hombres digan, ¡oh! Los hombres, las mujeres no ayudan, o sea, los hombres, los hombres, todos los hombres digan, ¡oh! Yo sé que las mujeres quisieran decir, yo digo por él si él no dice, Pero exactamente, una cabeza, un líder, es el que dirige. Y dice la Escritura, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otras traducciones dicen, me guía por sendas correctas porque hay sendas correctas y sendas incorrectas y así honraré su nombre, me guiará me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre me guías por el mejor camino porque así eres tú cuando escuchamos la expresión me eh, guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, significa Él me va a enseñar y me va a dirigir yendo delante de mí luego al lado de mí y luego me dirá ya te enseñé, hazlo tú pero involucra que yo diga me dejaré guiar, diga me dejaré guiar guiar. diga, aceptaré ser guiado por él ahora diga, renunciaré a mi justicia y aceptaré y confiaré en su justicia vamos a decir la, esta última parte que es un poco más problemática renunciaré a mi justicia y aceptaré y confiaré en su justicia levante su manita derecha y diga Padre aquí está mi corazón aquí está mi vida la levanto delante de ti hábleme de tal manera que tu palabra me cambie me transforme diga, conozco muchas cosas pero te pido que más que conocimiento me des entendimiento revelación iluminación en la verdad que yo entienda tu palabra la abrace para vivirla y al aplicarla mi vida cambie quiero cambiar quiero ser más como tú usa hoy otra vez tu palabra Háblame y dirígeme, aún corrígeme, a través de ella. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Solo el Señor recibe toda la gloria. Para Él es y de Él y para Él es. Al hablar de que me guiará por sendas de justicia, tengo que preguntarme si busco mi justicia o la de Dios. Yo tengo problemas. En algunos momentos para manejar Cuando el Señor me pone La encarnación de una tortuga Delante de mí Manejando el auto adelante de mí Soy un poco desesperado Y yo le enseño a algunas personas Que manejan conmigo y Que me ayudan En esta venida a la Ciudad de México Salimos muy temprano de la Ciudad de León Mi hijo Cristian El menor de mis hijos eh, Me ayudó a manejar Él fue el chofer designado y lo hizo muy bien. Y quiero dar las gracias a mi hijo Cristian por ahí. Muchas gracias Cristian. Y yo les enseño a los que me acompañan eh, que no vayan detrás de un auto demasiado tiempo porque tal vez esa persona está manteniendo una, una velocidad tipo crucero y no se va a mover de ahí. En especial si es un camión. Yo tengo un conflicto con la ley de tránsito del gobierno federal, porque los camiones usan el carril de alta velocidad cuando dice el reglamento que no lo deben usar? Digan ustedes, háganlo que ustedes así. ¡Oh! Pero en México les vale cacahuate el reglamento. Y luego me ha tocado, porque para venir a México tienes que pasar por la México-Querétaro, que es la carretera más transitada de toda la nación. Si no, vayan y hagan una prueba para que vean que sí Son cuatro carriles Y los cuatro llevan camiones y trailers No puede ser, ven Jesús y llévanos a todos Antes de que nos desesperemos Un camión, ese va cargado Vale el carril lento, un autobús Y luego dos trailers Compitiendo, a bien quien maneja más rápido Y una fila eterna atrás del de alta velocidad me, 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 me es complicado Y digo Señor Haz algo Y el Señor me ha dicho cuando me pongo así eh, No todo el tiempo pero a veces Me dice yo tengo paciencia Contigo verdad ¿Eh? ¿Eh? Y tú no puedes tener paciencia Con el, cho- pero mira el chofer Señor tiene credencial Licencia de chofer de primera y no se le nota Ni de tercera ¿Te quejas demasiado, Felipe? ¿Que no tienes un carro que manejar? ¿Eh? Ya deberías estar con... Y el Señor ha tratado conmigo, por eso digo que nos hagamos la pregunta, mi justicia o la de Dios. Helen Keller, norteamericana, una mujer famosa, tan famosa que uno de los presidentes, Jimmy Carter, estableció... El día nacional de Helen Keller En los Estados Unidos Esta mujer al nacer A los siete años tuvo una enfermedad Que la dejó Sorda y muda Ciega Y Helen Keller Que no nació así sino que por una enfermedad Terminó así Escribe Escribe una frase interesante Yo oraba Y le pedía a Dios Justicia ¿Por qué estoy así? ¿Por qué a mí? Luego me acordé de mí misma y le pedí a Dios misericordia ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Pedimos justicia, pedimos justicia para que Dios trate con otros Pero cuando queremos o, o sabemos que Dios va a tratar con nosotros pedimos Y dice el Salmo 23, no sé si usted había reflexionado en eso. Me guiará por sendas de justicia, la de él o la mía, la de él, por amor a su nombre. Las ovejas, como bien nos ha estado, hemos estado compartiendo casi todos los expositores, son animalitos de hábito. Si el pastor las deja a a unos días solas, no pueden dejarse días solas, no pueden. Pero si el pastor las dejara días solas, ellas seguirán la misma senda una y otra vez hasta que la vuelven zanja. Comen o comerán el mismo pasto hasta que se lo acaban. No, no hay azacate, lo arrancan de raíz y hacen la tierra estéril y la contaminan con enfermedad. Porque no son capaces de encontrar otro campo. Usted va a decir... Bueno, si el de ahí está seco, que no ven allá otro más verde. No, no ven. Necesitan un pastor. Por eso nos decía Ofir no sé si puso atención, bueno, los que vinieron cuando compartió él el jueves, eh, la primera sesión de las primeras sesiones, él nos decía que no, el pastor no las deja comer el zacate que está enseguida de su, de su redil o del lugar donde las guarda o las cuida, las mantiene seguras, sino que sale a buscar los lugares a donde las va a llevar a pastorear y a pastar que a veces el lugar donde las va a llevar a a a comer está lejos tan lejos que no alcanzan a regresar al redil el mismo día o al lugar donde están guardadas y el pastor permanece con ellas allá a donde las llevó a pastar si no se les guía a las ovejas terminan haciendo estas zanjas eh, cerca de su lugar de, de, de su rebaño, de su redil se comen el pasto hasta que no hay zacate y erosionan la tierra. Muchos campos de ovejas o donde hay ovejas han sido arruinados por esto mismo, por la mala administración del pastor que por flojera no sale a buscar lugares donde hay pastos y va llevando como un un rol primero esta sección y luego esta sección y luego esta sección y deja que vaya creciendo donde ya comieron el pasto otra otra y otra y las vuelve a regresar tal vez al al mismo lugar Eh, las ovejas que se alimentan bien requieren de un pastor que está cuidando varias veces o seguido el lugar donde están comiendo Eh, se escribe en en una historia de un pastor de ovejas que abandonó su rebaño por varias semanas ¡ay Espero que no haya ninguno aquí en México de estos padres Y esta acción resultó en la erosión de la tierra donde estaba el rebaño Después que regresó el pastor por alguna diligencia que tenía que hacer Pero las abandonó por varias semanas La tierra estaba tan dañada donde dejó a las ovejas Tan afectada que no se podía reparar Estaba dañada más allá de cualquier reparación las ovejas no buscaron otro pasto, las ovejas siguieron ahí, seguían comiendo, seguían comiendo hasta que acabaron con todo. Esto también pasa cuando las ovejas se dejan que busquen su propia agua y comida. Se comen todo el pasto, sacan las raíces y beben de agua que no está limpia, que no está sana. No hay animalito que necesite más cuidado que las ovejas. Tienen que ser guiadas y cuidadas constantemente un pastor inteligente sabe todo eso y se interesa en la condición de sus ovejas y en la condición de la tierra y de las fuentes de agua a donde las va a llevar cada día o a veces varias veces al día está buscando checando el siguiente pastizal a donde va a llevar las ovejas el problema sucede hay como una nube de la presencia de Dios aquí. El problema sucede cuando la oveja no quiere ir a donde el pastor la lleva. Diga, no puede ser. Hágale así, no puede ser. Se me quedó este tic porque yo tenía un señor ya de edad, que siempre que estaba predicando yo decía algo mal o algo que era, era malo, decía, no puede ser. Se quedó sin pelo aquí, pero se me quedó la costumbre. Hay muchos cristianos que aunque Jesús es el pastor, el buen pastor que ya nos demostró su amor Dando su vida por nosotros no se dejan guiar sino prefieren seguir su propia voluntad Hacer las cosas como dijo algún cantante a mi manera Y entonces no te puede guiar Por sendas de justicia, por amor a su nombre Así como hay que escoger a veces entre su justicia y la mía Que obviamente la justicia de Dios es correcta La justicia de Dios es sana y la mía es es parcial No es imparcial, es beneficiosa para mí, es bajo mi criterio Así también tenemos que escoger todos en momentos de nuestra vida Rendir nuestra voluntad a la de Él para ser guiados por Él la Biblia dice, no lo dice Felipe del Castillo, no lo dice el ilustrísimo, excelentísimo Ofir, ni, ni nuestro pastor eh, Gilberto en Isaías 53.6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios dice en su palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, O sea que esta es una de las situaciones con la que todo pastor va a lidiar Con ovejas, con ovejas Vea a su vecino de al lado y dígale ovejas descarriadas Son con las que el Señor tiene que lidiar Ahora véalo fijamente a los ojos y dígale no serán tus primos No, no le diga eso La Biblia es categórica. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aunque el pastor sabe dónde están los mejores pastos, aunque el pastor sabe, un buen pastor, dónde están las fuentes de agua limpia, sana, cristalina, correcta, las ovejas no se dejan guiar. Esto vendría a, 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 de acuerdo a Proverbios 3. 6 y 7, Proverbios 3, 6 y 7 Algunos lo saben de memoria Tal vez no lo recuerdan que está ahí Pero dice, reconócelo en todos Y Él enderezará No seas sabio En tu propia opinión Teme al Señor Le digo que ustedes se saben Los versículos que yo digo Y los que Ofir dice no se los saben Y Ofir estaba, estaba sacado de onda ¿va? Es que no tiene la unción para decir bien los versículos Qué gran error Qué gran error pensar que a veces mi voluntad o mi decisión Sería mejor que la de Dios Él es más sabio que cualquiera de nosotros Él es el experto de expertos Él es el, el, el que nos ama más que nadie Y toda decisión que Él de, va a ser para nuestro bien Alguien aquí le da un aplauso fuerte al Señor Voy a citar dos, tres versículos más Y voy a desarrollar bien el tema Proverbios 14, 12 dice Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su final, su fin es camino Una cosa es lo que yo pienso que me va a hacer bien Y otra cosa es lo que Dios sabe que me va a hacer bien Diga Dios tiene la razón Diga cuando yo pienso una cosa Y Dios piensa otra Diga Dios tiene la razón Entonces diríamos como dice el Salmo 145 Flojito y cooperado No anote esa cita porque el Salmo 145 no existe bueno, sí existe, pero no, 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 con esa porción. Cristo es nuestro buen pastor y él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tener una relación con Jesús es caminar por la vida con Jesús, que es el camino correcto y nos lleva a lugares seguros. El problema no está en que Él falle, el problema está en que muchos no queremos venir, no queremos ser guiados en sus sendas de justicia. La mayor parte de nosotros prefiere su propio camino, aunque internamente tenemos esa, esa, esa vocecita que nos dice va a terminar mal o que nos recuerda algún versículo. Muchas veces somos ovejas cabeza dura, como esta. No, hay una negra, negra completa Allá está no, Gilberto agarre una, yo voy a agarrar otra Va a estar parejos ay ay la estoy esquilando he aquí la oveja negra ay, acá estaba otra pues es que volteé para el otro lado es la de jóvenes con propósito, qué mala onda. ¿Por qué la pusieron negra? Se refleja su personalidad. En todo rebaño hay. Voltea a ver a su vecino de atrás y dígale, "No sé por qué me acordé de alguien." Dígale, "No sé." Cuando dijeron oveja negra me acordé de alguien. Hay ovejas cabezadura. Oveja negra que persiste en ir por su propio camino Aunque va a terminar blanca Blanqueando con sus huesos el desierto Va a terminar muerta Porque hay caminos que a mí me parecen derecho Pero el fin es camino de muerte Ser guiado por Dios me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Jesucristo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Para terminar esta primer parte del mensaje, la mayor parte de la gente, de las ovejas, no queremos negarnos a nosotros mismos, pero es un requisito para seguir a Jesús. No lo es para aceptar a Jesús. Para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, basta rendir la vida Y tener fe en que su sacrificio fue hecho por mí. Desde antes que yo naciera, Él se anticipó y dio su vida en rescate por mí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para pagar y limpiar mi pecado y mi maldad. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Aceptar a Jesús. Pero luego hay que seguir a Jesús. ¿Hay que qué? No es solo aceptar a Jesús, soy salvo por la fe, pero seguir a Jesús requiere de parte de Él mismo, no lo dice, condiciones de negarme a mí mismo y tomar la cruz. Y tomar la cruz no es tomar una una cadena con un colguije de cruz de oro de 14 o de 18, incrustada con dos o tres piedras preciosas. Esa no es la cruz que Dios quiere que tomes, es un adorno. La cruz es el instrumento de muerte que los romanos popularizaron Porque no solo mata a la persona colgada o crucificada en la cruz Sino la mata lentamente, la mata Y era el medio de mayor sufrimiento que los romanos tenían Para darle un escarmiento a los peores criminales De manera que toda persona que veía a alguien en los tiempos romanos En el tiempo neotestamentario cargando una cruz en alguna población, una aldea, una ciudad pequeña o grande, sabía que era un sentenciado a muerte. Toda persona que cargaba la cruz, no era, ¡ay qué bonito, cree en Jesús! No, 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 no. no, no. Luego la la cruz se se convirtió en un símbolo de redención, pero no lo era, era un símbolo de muerte. ¿Era un qué? Cuando Jesús dijo, el que me quiere seguir, debe negarse a sí mismo y tomar la cruz, entonces seguirme está diciendo debe vivir una vida no enfocada en sus deseos sino debe estar dispuesto a morir cada día siguiéndome para hacer mi voluntad no la suya alguien le da un aplauso fuerte al Señor podríamos decir que actualmente esta debería ser la señal de una verdadera oveja que se deja guiar a las sendas de justicia por el Señor y el amor que Él expresa hacia nosotros, entregar nuestra voluntad a la de Dios, siguiéndole de todo corazón. Esto es lo que la Biblia enseña como verdadero cristianismo. No es aceptar a Cristo y venir el domingo y estar en las reuniones, aunque eso ya requiere un esfuerzo, en comparación a los que no se reúnen y se quedan en casa. Porque es más cómodo quedarse en casa que levantarse, bañarse, o por lo menos arreglarse y venir a la congregación. Pero Dios requiere, o sea, Dios merece, es digno de todo esfuerzo que hagamos. Él dio su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, cómo no hacer un pequeño esfuerzo en comparación a lo que Él hizo, por agradarle y honrarle. ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Y por eso es más difícil congregarse. Y más en esta ciudad, que a veces algunos vienen desde lejos, decía Gilberto que cuando él se entregó al Señor vivían allá en las unidades de Tlatelolco, si no escuché mal, o, o lejos de aquí, y pedían venir acá. Entonces, aquí los desplazamientos son importantes y son un esfuerzo extra que tú tienes que hacer, pues Dios merece todo esfuerzo, y el que tú hagas un esfuerzo, no significa que Dios te debe, significa que tú entiendes que Dios es digno de que gastes tus fuerzas por amor a Él. Me amarás con todas tus fuerzas, dice el primer y más grande mandamiento. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Yo enseñé en la sesión pasada de hoy que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos antes del retorno del Señor. Déjenme contextualizarlo para que lo comprendamos bien. El amor de muchos cristianos que era ferviente, de muchos que amaban al Señor con mucha fervor y ardor, se enfriará. Y la razón será porque se multiplicará la en la iglesia no, no, en el mundo desde que hizo Dios el mundo se está multiplicando el primer juicio universal sobre la raza humana, el diluvio vino porque la maldad de los hombres se había multiplicado y el deseo de su corazón era de continuo y la tierra estaba llena de violencia de violencia, pareciera la descripción del periódico de ayer, de las noticias de ayer en estos días. El mundo siempre está bajo el que está bajo el maligno y donde Satanás es el príncipe. Jesús no es el príncipe de este mundo, es Satanás. La Biblia dice, "El príncipe de este en el cual el cual no tiene nada en mí", dijo Jesús. Jesús será el rey de reyes y señor de señores en esta tierra. Aleluya. Y lo es en el corazón. De los que nos hemos rendido a Él Pero no del mundo Por eso las noticias y, y, y lo que vemos que pasa en el mundo No es de bien, sino de Porque está bajo el maligno Y Él es el príncipe De este mundo Pero por breve tiempo Porque el Señor reinará En esta tierra Y descenderá del cielo Y posará sus pies En el monte de los olivos Afuera de la ciudad de Jerusalén Eso está en la Biblia y es real. Él viene Él viene Cada día está más cerca Él viene Y la iglesia lo está esperando Cuando un cristiano no tiene la expectativa De que el Señor viene Se deja de limpiar y purificar a sí mismo Porque el que tiene la esperanza De que Cristo venga en sus días Se purifica a sí mismo ¿Se qué? La maldad se multiplicará en la iglesia. No en el mundo. Si en el mundo se está multiplicando. Claro que sí. Pero no es tanto de sorpresa. La sorpresa será que la maldad se meterá a la iglesia. ¿Se qué? Sé qué? Y ahora el amor de muchos fervientes cristianos disminuye. Y voy a hablarle de lo que enfría al cristiano cristiano en general al cristianismo la primer razón o el primer factor que enfría por el cual nosotros no dejamos nuestra voluntad y abrazamos la del Señor Jesús en el Getsemaní antes de ir a la cruz le dijo al Señor al Padre orando no se haga mi voluntad sino la y esa es la oración de muchos de nosotros en muchos momentos el escoger hacer la voluntad de Dios y no la nuestra aunque escoger hacer la voluntad de Dios va a requerir esfuerzo, sacrificio en cuando Jesús lo dijo requería morir era muy complicado, era morir y Jesús sabía como Dios todo el tormento que habría en la cruz y dijo si pudiera pasar de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y obviamente lo, lo que más aparta a las personas de Dios de manera general es el amor al dinero. Gracias por su entusiasmo. No, pues no estoy de acuerdo, Felipe. Bueno, tu caso será una excepción. Pero la Biblia dice en Primera a Timoteo 6:10, Primera Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 10, "Raíz de todos los males". No, no es el dinero, no es el dinero. Es el amor al dinero el cual codiciando a algunos cristianos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entendamos que es una carta de un apóstol a un pastor, ¿de quién a quién? Dígame el nombre del apóstol, Pablo, y dígame el nombre del pastor, Timoteo. Esta es una carta entre cristianos, es un consejo del apóstol a un pastor el contexto es la familia de la fe este no es un consejo para los académicos no es un consejo para los jueces no es un consejo para los empresarios sino en esencia es un consejo para los de la familia de la fe para el líder de una familia cristiana de una congregación local en este caso el pastor Timoteo y cuando esta expresión es dada y entendida en el contexto Esto dice que le pasará a los cristianos, no a la gente del mundo. La gente del mundo ama el dinero y el Dios principal que la gente tiene es cuánto tienes, cuánto vales. Pero eso no está en la iglesia o no debería estar. Porque tenemos los principios de Dios, los valores de Dios que va contra la corriente de este. Se supone, dígale al vecino, se supone. Tóquele la espalda con amor al de adelante Y dígale Se supone Se supone Que tú no eres arrastrado Por esa corriente El problema es Que los cristianos tienen como deseo principal Prosperar económicamente ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Chétralo el problema principal es que muchos cristianos se decepcionan de Cristo cuando el Señor le piden que los prospere empiezan medio a semi diezmar y semi ofrendar semi diezmar es agarrar un sobre que dice diezmos y meter algo de dinero ahí no porque tú metas dinero en un sobre que dice diezmos estás diezmando digan todos, pues sí ¿Cómo van a decir todos? Aunque tú metieras 100 mil pesos o 200 mil pesos en un sobre O dieras un cheque de una cantidad grande en un sobre que dice diezmos Si no son las décimas de todos tus ingresos no estás diezmando Y si no estás diezmando no tienes derecho a la bendición de los que diezman Que las bendiciones son siete, no tengo hoy no, no traje la plática, siete bendiciones por si sí la tengo pero no la traje abriré las ventanas de los y derramaré no dinero la Biblia no dice derramaré dinero dice derramaré Ven Bend- porque la bendición es más que el dinero una bendición es la economía otra bendición es la salud otra bendición es la armonía en la casa Otra bendición es la, la, el que toda tu familia sea salva Otra bendición es que te acuestes tranquilo y tu sueño sea grato sin tomar pastillas para dormir Hay muchas bendiciones que valen más que Él Y Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré Bendición, todo tipo de bendición La que tú necesites Y no te la va a a, a derramar Hasta que supla la necesidad O te sobre poquito Hasta que sobreabunde El nivel en el que un cristiano Es llamado a vivir Es en el de una bendición Sobreabundante No lo creen, no lo creen Pero igual así lo dice la Biblia Aunque no lo crea, así lo dice Pero cuando Dios no me da lo que yo le pido, en especial en el área del dinero, la gente se entristece, desconfía de Dios, escuché, y lo abandona. Ahora, hay que entender que hay muchas aflicciones económicas. ¿Hay qué? Y muchas personas, cuando tienen este tipo de aflicciones, y están desesperadas, y de repente acuden a Dios, Dios usa esa temporada de aflicción para atraerlos y revelarse O sea Dios usa cualquier situación del ser humano Cuando el, el hombre o la mujer le abre su corazón para decirle Yo soy la respuesta, yo soy el camino, yo soy lo que tú necesitas Yo soy tu grande y más valioso tesoro Pero la falta de dinero o la decepción por no tener lo que quisiéramos tener Sin que leamos la Biblia nos hace a muchos cristianos desconfiar de Dios, debilitarnos en la fe o abandonar al Señor. Lo dijo Dios a través de Pablo a Timoteo. Ya se lo había dicho. Cuando los cristianos tienen como meta acumular riqueza, van a extraviarse de la fe. Extraviarse de la fe es apartarse. ¿Es qué? Es perderse. Nadie puede perder la fe si no la tuvo Nadie puede perderse en París Si nunca ha ido a París Se extraviarán de la fe Se apartarán, abandonarán la fe Y serán traspasados de muchos Por eso Dios en su sabiduría Diga en su sabiduría Me mandó rendir Constantemente parte de mi riqueza o de mi economía a Dios para vacunarme, díganlo, para vacunarme, díganlo fuerte, para vacunarme contra el virus espiritual de la avaricia. Denle un aplauso al Señor. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre es más, ay pastor, ¿qué tiene que ver eso con que me guíe Dios? Todo tiene que ver, porque si no has rendido tu dinero, menos tu corazón. Hagan así, ahíjole, así como que nos dieron un gancho al hígado, ahíjole, una, dos, tres, doloroso, un híjole doloroso. Jesús dijo en Mateo 6, 19, 20 y 21 Mateo 6, 19, 20 y 21, verso 21 porque donde el hombre pone su tesoro ahí estará donde el hombre pone su dinero el amor de su vida, su corazón seguirá a donde pone su tesoro, Dios conoce esto Dios nos hizo y conoce la lucha que tenemos entre hacer su voluntad o la nuestra y Él nos dice de todo lo que te dé aparta una porción de lo que te dé para venir y reconocer que yo soy el que te doy eso que yo soy tu proveedor para venir y agradecer que tienes trabajo y tienes que comer aleluya para venir y adorarme con los tesoros de tu corazón como los magos del oriente guiados por la estrella se encontraron con Jesús postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros algunos quieren adorar y postrarse y no está mal que se postre si usted lo quiere hacer pero no abre su tesoro como que le da amnesia y quiere cambiar el honrar a Dios con sus bienes con honrar a Dios con su tiempo está bien, honre a Dios con su tiempo pero la Biblia dice honra al Señor con tus bienes y con lo primero de lo que ganas para que entonces la promesa se cumpla sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagarios rebosen de mosto Está bien, honralo con tu tiempo, pero también con tus finanzas. Y algunos dicen, bueno, yo no honro a Dios con mis finanzas, pero lo honro con mis dones y mis talentos. Yo sé hacer esto, sé hacer aquello, y yo lo doy para el servicio de la iglesia. Precioso, súper, déjame darte un beso. Pero también honralo con tus bienes. Y algunos queremos cambiar nuestra propia sabiduría por la de Dios, cuando Dios es claro, específico y puntual. Honra a Dios con tus bienes de todo lo que te dé el diezmo apartarás indefectiblemente sin falta darás la décima parte de tus ingresos y no te presentarás delante de mí con las manos vacías Deuteronomio 16 16 pero nos encanta comer y no pagar la cuenta hasta nos sentimos inteligentes no sé si le tocó antes de cristiano vamos a comer y cuando estemos acabando Nos pelamos Y a veces los taqueros o En un negocio donde hay mucha gente Si tú lo planeas bien Bueno sin Cristo Pues te les escapas porque tienen el negocio lleno Y tú cuando te escapas Porque comiste y no Te sientes inteligente Diabólicamente Manita, diabólicamente Eres la prima de Judas el hermano de Balam y el nieto de Acán y ahí me sigo puros avaros porque la avaricia o el amar al dinero no es amar lo mucho que tienes es amar lo que tienes y ponderarlo ponerlo primero que Dios y su voluntad para nuestra vida Si no entregas tus bienes en un acto de adoración Si no aprendes a rendir parte de tus ingresos En un acto de amor y gratitud, honra y obediencia a Dios Terminarás adorándolos en lugar de Dios Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Y Moisés fue a recibir las tablas a la cumbre del del monte Se tardó un poquito más, iba a un congreso en Miami de apóstoles Aleluya y pues tal vez creyeron todos que se iba a tardar unos 15 días en la cumbre del monte 21 días pero se tardó 40 días casi 6 semanas Creyendo los israelitas que se había muerto porque la, la montaña temblaba Había relámpagos y había eh, movimiento espiritual en la cumbre y dijeron: Ya se lo llevó el Señor Le dijeron a Aarón haznos un Dios Haznos un dios. Y dice la Biblia que Aarón les hizo un becerro de oro. Y así está escrito, lo cito. Estos son los dioses. Bueno, estos nuestras no son ovejas. Imagínense el becerro de oro. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo? ¿Aarón? El sumo sacerdote, el jefe de los levitas, el líder de la alabanza. ¡Ay, gole! ¿Cómo que estos son los dioses? ¿Cómo Los egipcios adoraban a un buey sagrado Tenían entre sus muchos dioses un buey sagrado El cual tenía un templo de oro Mil sacerdotes que le ministraban Y lo atendían con heno perfumado Lo puede encontrar en los jeroglíficos egipcios De repente en los jeroglíficos egipcios Hay como una vaca con un sombrero así grandote como pues perdóneme como el del Papa, si grandote, en los jeroglíficos. Ese es un buey sagrado adorado en Egipto. Y cuando Moisés, el pastor de Israel, Moisés, como David, él también pastoreó, nada más que Moisés pastoreó de los 40 a los 80. Una, dos, tres. Ahíjole, ¡Ay, ahíjole. Ay, Una, dos, tres. David pastoreó tal vez de los 8 a los 15 Pero Moisés pastoreó 40 años ovejas Porque así de rebelde, de cabezadura y de necia Iba a ser la congregación del pueblo de Dios Y practicó con las ovejas de su suegro Y Moisés se tardó Y en cuanto él se tardó el pastor del rebaño el rebaño se extravió todo, guiado por Aarón y empezaron a adorar a los dioses que adoraban en ese becerro de oro es un ejemplo del becerro eh, eh, que adoraba toda la nación de Egipto como Dios cuando eran esclavos tendemos a usar los valores o los dioses falsos y me permite que todos antes de conocer a Cristo adorábamos y el Dios de este mundo que más aparta a a la gente de Dios es el Dios del dinero mamón como dice Jesús en el Nuevo Testamento no puedes servir a Dios y a mamón el el Dios de la riqueza el, el, el deseo de poner como prioridad prosperar Dios te va a prosperar si tú lo haces tu pastor yo pensé que les iba a dar un poco más de alegría un poco más de gozo si tú te conviertes en una oveja de él él va a ser tu pastor y nada te faltará nada, nada pero no puedes hacer a Dios tu pastor y al dinero tu meta diga entonces mi meta es hacer su voluntad no la mía renuncio a mi propia justicia y confío en su justicia y él, que me, él me guiará por sendas justas por amor a su nombre diga, habrá momentos donde Él trate conmigo para que no ponga mi confianza en lo que tengo sino en Él y haga de Dios el grande el más grande y más valioso tesoro de mi vida los que se atrevan a voltear al cielo háganlo conmigo en un acto serio de oración y digan tú eres mi gran tesoro aunque todo me faltara si así tú lo dispusieras tú eres mi grande tesoro y no te dejaré no te abandonaré perdóname Señor cuando los intereses de este mundo los valores de la tierra se me meten al corazón Y termino adorando al becerro de oro, al amor al dinero, en vez de a ti. Solo tú eres mi Dios. Solo tú ocupas el primer lugar. Y que lo demás haga fila. Amén. Dice uno de mis mentores, el hermano William Wayne Mayer. ¿Alguien ha oído del hermano Mayer? Ay, 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 hermano Felipe. Tiene 101 años, va a cumplir en agosto 101 años. 75 sirviendo a Dios, 70 en México. Y el hermano Wayne Myers, sin lugar a duda, el hombre o el siervo de Dios más prominente de toda la nación mexicana porque aunque es americano, tiene corazón y estómago, eh, aunque es americano, tiene corazón y estómago mexicano. Dice el hermano Wayne, ay, 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 hermano Felipe, ¿cómo es su hermana Angélica? <coughs> Está bien, hermano Wayne, oh, hermano, usted y es, mi hermano, sí, hermano Wayne, pero vengo a salir. No, no. usted y es, mi hermano. Bueno, sí, sí, diezmo, hermano. Oh, bien, hermano, porque si no diezmo es capaz de decirle roba a Dios, robarme también a mí en esta visita. <risa> hermano, hermano Felipe, las personas que no diezmas ni salvas son. Pelea con el hermano güey. Tenga los pantalones y ir a decirle al hermano Wayne. No, hermano güey, eso está mal. Lo ha enseñado 50 años. El que no diezma ni salvo es. Porque hermano. El que no le ha rendido su corazón a Cristo Oh extraño a la hermana Marta Hacia unos pais de manzana Aleluya El que no ha rendido su corazón a su, El que no ha rendido su dinero a Cristo No ha rendido su corazón hermano. No tenga miedo Enseñe a la gente a dar a Dios Sacúdalo sobre las llamas del infierno Aleluya Y si usted cree que ofende a alguien Luego le pide perdón Estoy haciendo aquí lo que él me enseñó Es nuestro privilegio Honrar a Dios con nuestros bienes No es una carga, es nuestro Es nuestro Es nuestro nuestro? Sembrábamos antes de conocer a Cristo En la botella En la lotería En las apuestas, en el cigarro, ¿cuántas cajetillas de cigarro fumabas? ¿Cuántas botellas de whisky fino presumías y brandy, coñac importado? Y cada vez que comprabas pornografía o ibas con una prostituta y pagabas, financiabas el reino de las tinieblas en esta tierra, pero es nuestra alegría, gozo y gran privilegio respaldar el avance del reino de Dios con nuestra economía en esta tierra. ¿Podré recoger una ofrenda? ¿Ellos lo van a recoger? Yo no. Ah, yo lo puedo hacer. Porque una cosa me extrañó, no he visto que recojan ofrenda. ¿Si ¿Sí la recogieron? Pues yo no he estado. Dice el hermano Wayne: donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí se recoge una ofrenda. Aleluya. Además que Jesús está en medio de ellos. Yo no voy a obligar a nadie. Yo no estoy diciendo que el que ofrende o diezme va a recibir una casa nueva, un carro nuevo, un trabajo nuevo. Aunque el que honra a Dios, pues yo lo va a honrar como él decida. Yo te invito a pensar si tú has dejado guiarte por las sendas de justicia de él por amor a su nombre o tú prefieres pensar que eres más sabio, inteligente Que yo sé que muchos de ustedes no pero hay algunos aquí que han sido ovejas de cabeza dura y porque tienen temor a que les falte dejan de dar a Dios lo que es justo pero hay personas que no dan lo correcto y vienen a pobreza hay quienes reparten y les has añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Siembra por la mañana y siembra por la tarde, porque no sabes cuál de tus dos siembras regresará a ti con mayor cosecha. Pero tú siembra, en la medida de lo que siembras, Dios te va a dar cosecha. No damos Para que Dios nos dé Damos porque estamos agradecidos Porque de Él viene todo lo que tenemos Pero es indudable que es una ley La que cosechamos, lo que sembramos Cosecharemos, la cosecha de de nuestra vida Es el resultado de las siembras del pasado Los que quieran entregar una ofrenda voluntaria a Dios Diciendo yo me voy a dejar guiar por ti Tú vas a ser el que me guíe por sendas de justicia Por amor a tu nombre Y yo voy a ser una oveja dócil Así como te entrego el área financiera de mi vida, te entrego las demás áreas. Si alguien lo quiere hacer, póngase de pie. Si es parte de esta congregación y quiere entregar también diezmos o diezmos atrasados, pida un sobre y los que quieran entregar diezmos que no entregaron, tienen que añadir el 20% a lo que van a entregar. Se puede restituir lo que le has quitado a Dios, agregando el 20%. Póngase de pie los que lo deseen hacer. Padre nadie nos obliga y nadie nos dice que si no damos nos condenamos sino nosotros entendiendo que el rendir nuestra economía es parte de rendir nuestra vida te queremos honrar al final de este día de conferencias de esta 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 convención en el 2023 una ofrenda de gratitud pero al al traer esta ofrenda declaramos tú me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre Señor, el tesoro más grande eres tú y aquí al ofrendar o al entregar lo que traigo lo estoy manifestando no solo hablando ni pensando lo estoy viviendo ¿puedo entregar mis mis donativos? ¿lo puedes poner ahí? vamos a pasar y la pareja va a decirnos cómo lo vamos a hacer porque ahí están los botes y si podemos eh, Eh, todos los que quieran hacerlo, hacerlo y sellar esta palabra con una ofrenda, cuando una palabra afecta nuestra vida aquí están mis hijos yo la sello con una ofrenda lo he hecho por muchos años y cuando yo entrego una ofrenda, cuando Dios me habló algo muy poderoso, no olvido lo que Dios me habló, y ya le estoy diciendo a Dios, me voy a esforzar por vivir la parte que me corresponde de lo que tú me hablaste para que tu palabra en mí se cumpla Han sido muy amables, a pesar de que les dije que había que diezmar. ¿Me siguen amando? ¿Cuántos quieren que vuelva a predicar mañana? Y no le van a decir a Gilberto, ¿para qué trajiste este? Que nos regañó. Dios les bendiga, les amo. Muchas gracias por su corazón.